0: Amém, querido irmão, querido irmã. Você está assistindo esse vídeo é porque você está inscrito na nossa escola bíblica. A EBI, da Igreja em Calcaia. Estamos iniciando, a partir de agora, a lição 3. Finalizando o tema Deus. A primeira foi... A primeira lição, a qual o tema era Deus, parte 1, era Deus é Eterno. A lição 2 é os atributos divinos e a 3 é Deus é Espírito. Você, ao final dessa apresentação, faça um pequeno teste, faça... Responder as perguntinhas para você provar para você mesmo que você ganhou e também para você exercitar mais ainda, né? O que você ganhou, é... essas aulas normalmente elas são dadas presencialmente nos grupos familiares nos GFCMs, Grupo Familiar de Cuidado e Multiplicação. Esses grupos têm uma, um dia específico para estudar as lições. E essas lições são ali lidas, debatidas, meditadas, né? tudo no espírito. Mas também elas estão gravadas em vídeo e, e em áudio para você que não pôde participar, dessa reunião, por causa do tempo ou ocorreu algum imprevisto você poder recuperar a aula mas no final todos, independente de assistir o online ou presencial tem o seu login nessa plataforma para fazer a provinha para estar tá registrando as suas notinhas para no final desse primeiro volume nós fazermos uma entrega simbólica de um certificado. Esse curso, Fundamentos da Fé Cristã, tem três volumes. O volume 1 um é esse, Fundamentos da Fé Cristã. Vai ter o volume 2, que é um pouco mais avançado, um intermediário, aliás, o volume 3 mais avançado, e o volume 4, já vai ser formando líderes para que o Senhor possa usar mais ainda então vamos começar ah antes de tudo o áudio ele está nessa nessa página né você logo abaixo do vídeo você pode ouvir ele e fechar a tela do seu smartphone se você quiser se você preferir, você pode assistir o vídeo como você está fazendo, talvez. Esteja fazendo agora. Ele, esse, o, vi, o áudio, o vídeo está no YouTube, o áudio está na nossa, no nosso canal de podcast. Certo? Chamado EBI. O podcast é interessante que porque você pode baixar o áudio e ouvir onde você quiser, sem internet. Depois que baixou, então aconselho a você instalar um aplicativo, o aplicativo CastBox, e procurar o canal EBI, Escola Bíblica da Igreja. O lugar, antes de tudo, né, falar que Deus é Espírito, né, o tema é Deus é Espírito, temos que falar sobre João 4, 24. É a primeira vez que é falado Deus é Espírito. Vamos ler João 4, 24. Foi um episódio né, que Jesus se encontrou com uma mulher, mulher samaritana, e ela perguntou onde se deveria adorar. Se era como os judeus acreditavam em Jerusalém ou se é como os samaritanos acreditavam em Samaria, no monte. Jesus disse, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Que é a temática dessa lição. Deus é Espírito. A única forma de adorar Deus é no Espírito humano. Deus criou o Espírito do homem exatamente porque Deus é Espírito. Nosso corpo, nós tocamos as coisas físicas e materiais, sentimos, temos sensações. Sensações essas que são transmitidas para a nossa alma, onde está o nosso, o nosso, a nossa mente, onde está a nossa vontade, a nossa emoção. E o Espírito, para tocar as coisas espirituais. Existe um mundo espiritual, invisível aos olhos humanos. Por ser invisível, muitos não creem nele, pois têm um conceito errado acerca dele. Normalmente nós confiamos naquilo que é visível e apalpável, porque passamos a nossa vida toda assim. Mas eu quero deixar bem claro para os irmãos, para vocês, existe um mundo espiritual. Se Deus pudesse abrir seus olhos para o mundo espiritual, agora você veria muitas coisas. Você veria muitos espíritos. Mas só um é o espírito que pode habitar no homem e fazer parte do homem, trazendo para ele paz e alegria. É o Espírito de Deus. E o Senhor nos chama constantemente para sair desse mundo físico e entrar nesse mundo espiritual. Queria ler com vocês 2 Coríntios 5 versículo 7 é, visto, que não andam, é, visto que andamos por fé e não pelo que vemos é, o andar aqui significa viver nós vivemos, nós cristãos, filhos de Deus vivemos por fé acreditando no que a palavra diz e não tão somente pelo que vemos Senhor Jesus vamos avançar mais um pouco e falar sobre nada pode substituir Deus em nossa vida vamos ler Êxodo capítulo 20 versículo 16 aliás, 16 não, perdão, do 1 ao 6 então falou Deus a, é, todas essas palavras eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima nos céus nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Você viu aqui a palavra zeloso? Zeloso quer dizer ciumento. Deus não tolera ser substituído por nada, nenhum tipo de ídolo. Ídolo é exatamente o que substitui Deus em nossa vida. Existe uma tendência de nós que não somos acostumados com o mundo espiritual a procurar firmeza nas coisas físicas, procurar crer nas coisas físicas, procurar se apoiar nas coisas físicas. Se fizermos isso além. Além da confiança em Deus, estamos sendo idólatras. Ídolos podem ser pessoas. Você passa a amar mais pessoas do que Deus. Você é capaz de fazer, é, descumprir a vontade de Deus por causa de uma pessoa. Pode ser coisas. Você ama muito uma coisa e, e faz o inverso da vontade de Deus, da palavra de Deus por causa daquilo. Ou acontecimentos ou até experiências, pessoas podem viver no passado, contemplando suas experiências, enquanto Deus a chama para um algo novo, no dia atual. Deus é zeloso, ele não gosta que nada o substitua, e por, pelo fato de você agora pertencer a ele, e ele ser ciumento, ele vai fazer de tudo para não perder você aqui nós vemos que o povo de Israel fez eh, imagens né? a primeira noção de ídolos que temos é de imagens mas pode ser qualquer outra coisa certo? temos uma tendência natural a isso porque Deus é espírito e nós temos eh, para nós parece ser mais fácil procurar coisas físicas, pessoas. Mas saiba que existe um mundo espiritual a qual a Bíblia nos ajuda a perceber, a ver.
1: Ninguém jamais viu Deus. Vamos ver Deuteronômio, capítulo 4, versículo 12. Então o Senhor falou, vos falou do meio do fogo. A voz
0: das palavras ouviste, porém, além da voz, não viste aparência nenhuma. Vamos pular para o 15 até o 19. Guardai-vos, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor, o vosso Deus, vos, apare... vos falou em Horebe, no meio do fogo para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo semelhante a homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há, nas águas debaixo da terra guarda-te não levantes os olhos para os céus e vendo o sol a lua e as estrelas saber todo o exército dos céus sejam seduzidos a, a seja, seja seduzido a inclinar-te perante eles e desculto a que, aqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então você vê aqui que a preocupação de Deus em que o homem acabasse criando algum tipo de, de imagem, né, de escultura, de algo físico, era tão grande que o próprio Deus não, não, é, não apareceu a eles com forma, para que eles vissem aquela forma e criassem alguma coisa já era tentativa de Deus impedi-los de terem ídolos Deus nunca mostrou sua forma para que os homens fizessem nenhum tipo de imagem e até Moisés que foi muito ousado foi aquele que perguntou qual o nome de Deus né? ele também pediu para Deus mostrasse para ele mas até a Moisés Deus negou-se veja Êxodo
1: 33 Vamos ver aqui, Êxodo 33. Versículo 18, depois o 20. Então lhe disse, rogo-te que me
0: mostre a tua glória. Aí, e acrescentou, não me poderás ver a face. Deus falando, né? Porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E
1: Paulo também testificou lá em 1 Timóteo, aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16.
0: O único que possui mortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém Então Ninguém jamais viu Deus Mas agora Cristo Demonstrou a forma de Deus Cristo apareceu na terra Como a gente vê em
1: João Capítulo 1 Vamos ver aqui Versículo 18
0: Dizendo assim, ó, ninguém jamais viu Deus O Deus unigento. Que está no seu do Pai é quem o revelou. Pronto, agora Deus passou a ter forma. 14, versículo 14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, e de verdade vimos a sua glória glória como unis, do unigênito do Pai. Cristo, quando o encarnou, ele agora era a forma de Deus. Deus passou tanto tempo. É, se apresentando ao homem sem forma e de maneira invisível, agora ele tinha forma, mas muito interessante: não foi Cristo, não é, se encarnou. O objetivo não era dar forma para Deus quando Cristo se encarnou. O objetivo principal não era. Representar a forma de Deus. Não, não era para isso. Era para que Ele, após se encarnar, pudesse morrer na cruz por nós e ressuscitar para nós, para realizar a plena redenção. Muito interessante, né? Deus teve uma forma física por um intervalo muito pequeno de tempo somente para isso. Porque, de acordo com 1 Coríntios. Capítulo 15, versículo 45, no finalzinho, a parte B, diz assim. O último Adão, porém, é espírito vivificante, se referindo ao Senhor.
1: E também em, em Corinto, uh, deixa eu ver aqui, segundo Coríntios, Capítulo 3,
0: versículo 18, diz assim, ó, De todos nós... Uh, não, é o 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, essa é a forma definitiva de Deus se relacionar conosco, como Espírito. Por isso a importância dessa lição, para que nós não... Caiamos, né? uh, como caíram muitos homens e até cristãos caem hoje, de tentar criar formas físicas, né? visuais, de contatar Deus. Não, não é assim. Deus não quer isso. certo? Não é essa a intenção de Deus. Deus nos criou com o Espírito para se mesclar ao nosso Espírito, transmitir a si mesmo para a nossa Deus é Espírito. Agora, por que tanto problema hoje em dia com respeito a isso? Vamos ver sobre sombras e figuras versus realidade. Nossa dificuldade hoje é que estamos tão acostumados a viver num mundo material que nem sempre desfrutamos Deus em Cristo como realidade de todas as coisas em nossa Espírito. Nós preferimos, por causa do costume, as coisas materiais. A rosa da benção não sei de quê o sabonete da cura não sei das quantas. Isso não é de Deus. Deus outra, outra vez, no passado, ele usou muitas figuras, muitos símbolos, muitas sombras para expressá-lo, para representá-lo, mas agora nós temos ele, verdadeiramente, não precisamos mais. Vejamos Colossenses 2, versículo 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, Paulo está falando que hoje não precisamos mais usar sombras e figuras do Velho Testamento. Hoje temos a realidade. Agora, a questão é que essa realidade é espiritual. Precisamos do nosso espírito. Deus ele usou vários símbolos e figuras no Velho Testamento para relacionar-se com o seu povo. E um dos principais mais conhecido eram os sacrifícios de animais, para que o povo pudesse se aproximar de Deus, contatar Deus. Mas hoje, né, Cristo é esse sacrifício. Foi o João Batista que quando viu Jesus, afirmou ali no João 1, capítulo 1, aliás, João 1, capítulo 1, versículo 29, ele olhou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na mente dele foi fácil, porque ele teve revelação de Deus, João Batista. Mas para os outros judeus não foi fácil. Eles estavam muito apegados a todos aqueles rituais, práticas, coisas, sombras, símbolos. Muitos nem perceberam, mas João percebeu que ali era o verdadeiro Cordeiro. Não precisa mais matar animais, não precisa mais fazer circuncisão. A cruz de Cristo é a circuncisão que destrói a carne. Não precisa mais óleo sagrado, óleo santo. O Espírito de Deus nos unge hoje. Não precisamos mais ir seguir a lei é, com respeito à adoração. Segundo essa lei teríamos que ir lá para Jerusalém, porque a lei dizia que só podia adorar no, no templo. Agora, o templo nem existe mais, foi destruído. Cristo é tão grandioso que precisou de muitos símbolos e figuras para representá-lo. E uma das representações de Cristo é a questão da casa, né, do templo. Vamos ler Salmo 90, Salmo
1: 9, aliás. Versículo 1, Senhor Jesus, aliás, não
0: é Salmo 9 não, é
1: Salmo 90, Salmo 90, Versículo 1. Um.
0: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. A palavra refúgio quer dizer casa, nosso aconchego. Deus é a nossa casa. Certo? Deus é nosso amparo. Deus é o lugar da nossa paz, do nosso sossego. Nossa dificuldade hoje é esta. Muito acostumado ao um mundo físico, não tocamos no mundo material mas é possível se lermos a bíblia se buscarmos é, é, a palavra de Deus nosso espírito vai ser fortalecido e nós vamos ter realidade nós nos preocupamos mais com as necessidades físicas do que com as necessidades espirituais por causa dessa tendência natural Ainda buscamos paz e muitas outras coisas em vez de Cristo. Uma vez Jesus falou,
1: foi em João 14, João capítulo 14, vamos ler aqui, versículo 27.
0: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turpe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz ela é independente da situação ao nosso redor. Muitas vezes nós procuramos coisas físicas, dinheiro, né? é, casa, carro, tudo isso para gerar paz em nós mas é uma paz é, é, temporária. Não é a paz verdadeira. Essa paz que vem de coisas materiais não é verdadeira. Mas cedo ou mais tarde você vai perceber isso. A paz verdadeira ela vem de Deus. Nossa segurança, nosso refúgio. Se ainda não desfrutamos Cristo dessa forma, precisamos buscar conhecê-lo mais ainda. Precisamos nos empenhar em buscar mais ainda a palavra de Deus. Em Filipe, se fizermos isso, nós vamos praticar esse versículo aqui, ou naturalmente. O versículo que está em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Digo, pois, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por que que grandes é, é, artistas. Quando chega no auge, se, se matam, tiram a própria vida. Porque eles apostavam toda a felicidade dele em bens, em prazeres. Descobriram que não tinha nada lá. Aí eles entram em parafuso. O inimigo aproveita e leva eles a fazerem isso com a própria vida. Você acha que pessoas muitíssimo ricas, elas vivem em paz por causa do dinheiro? A verdadeira paz vem de Deus. Vem do Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus está dentro de nós. Nós podemos andar guiado por esse Espírito. Inclusive, Cristo é a base da nossa existência é o, no, o chão que nós pisamos é a nossa terra e nosso caminho olha esses versículos de Gálatas Gálatas 5, versículo 16 e, e o 17 digo porém, andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne porque são apostas entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer Deus está no nosso espírito o pecado está na nossa carne há uma briga constante para saber quem deles vai conduzir nossa vida o que devemos fazer é colocar nossa mente no espírito para deixar ele nos guiar e aí passamos a ser pessoas que andam no espírito
1: e Colossenses 2, dos 6 ao 7. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele
0: radicados e edificados, confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça. Olha que coisa maravilhosa. Andar nele. Nele radicados, né? cria raiz nele. Então ele é uma terra. E, e edificados, ele é uma terra sólida, ele é uma rocha que podemos edificar nossa casa. Tudo pela fé. Tudo é invisível, tudo é espiritual. A, a base que nós temos é a palavra. Mas realmente, né? será que temos essa realidade? A realidade desses fatos? Em quem buscamos solidez, firmeza e segurança? Nas coisas materiais, dinheiro, status, pessoas, bens ou em Cristo? Cristo é o nosso chão, a nossa base. Você já ouviu o termo, perdi o meu chão? Quando, normalmente é dito quando recebemos uma má notícia, as pessoas realmente desmoronam. Nós precisamos de Cristo dessa forma. Ele ser a nossa segurança, a nossa solidez, a nossa firmeza. Tem um hino que diz que o Senhor é o meu salvador, é a rocha da salvação. Os seres humanos são fracos e frágeis. E por causa disso eles buscam segurança, solidez e firmeza em muitas coisas. Mas caem no erro de buscar em coisas físicas. E todos se decepcionam. O que nós precisamos é ter realidade espiritual de Cristo. E andar no Espírito. Porque Deus é Espírito. Finalizando, nós podemos semear para o Espírito. Esse termo é tirado de Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colhe, colherá a corrupção. Mas o que semeia para o espírito, do espírito
1: colherá a vida eterna. Depois que ganhamos algo de Deus, nós devemos espalhar o que ganhamos
0: e isso é semear para o espírito
1: isso é promover o reino espiritual se
0: fazemos as coisas da carne replicamos as coisas da carne ensinamos, distribuímos contagiamos outros com a carne só colheremos prejuízo e por si só essas coisas não permanecem não tem firmeza mas se nós semearmos para Deus colheremos hoje e para sempre bênçãos de Deus isso é semear para o Espírito é semear o que nós ganhamos do Espírito Jesus
1: é o Senhor fiquem com Deus e até a próxima aula.